1: Voilà, toujours sur le gala euh, gala Star en piste au Vélodrome National de Saint-Quentin. on a assisté, on a avec nous Philippe euh, Poncet. Bonjour Philippe. Bonsoir. Euh, Philippe. Bonsoir Philippe. Euh, quelque chose d'exceptionnel. Le record ouais, de C'est un joli battu. moment. Alors on mmh. est avec Gilles, on est avec Arnaud. Bravo, félicitations. Vous venez Merci, de bravo, battre le, le record de l'heure sous assistance respiratoire. Quand Tout à, ça à fait pour les BPCO, c'est un record
2: du monde BPCO, Donc, euh, qui veut dire euh, maladie pulmonaire, invalidante, grave, etc. Ça touche que 4 millions de Français, mais il n'y en a que très peu qui sont au courant de ce qu'ils ont. Et en tous les cas, il euh, n'y a toujours pas de stratégie au niveau national. Donc en fait, c'est juste un désastre humain qui, euh, qui dure depuis des décennies. Et on n'avait pas d'autre alternative à un moment que de prendre des vélos, euh, franchir des cols, euh, faire des records, et puis... Bon, on arrive au plus gros record Je... c'est juste hallucinant c'est la cinquième dimension pour nous
1: nous on, fait... on vous félicite on est très admiratif est ce, ce, ce record existait vous avez fait 27 km aujourd'hui 27 km 160, 160. Ouais. il existait, vous l'avez pulvérisé on voilà, l'a pulvérisé on était à 23, 23,
2: 400 23, 500 c'était il y a 5 ans et c'était Daniel Morellon qui était en manette avec nous avec déjà là avec Daniel Morellon quand vous l'avez en bord de piste ça rigole pas trop. Mais bon, après, le reste de l'équipe, ça rigole pas non plus. J'avais si une mission.
1: On a vu que vous étiez bien accompagné, vous aviez une mission. Vous avez rendu tout le monde heureux, mais vous vous en premier, hein, mais toute votre équipe, vous avez une vraie organisation. Vrai. Vous, vous habitez dans le vin, vous roulez au vélodrome de hier
2: Oui, tout à fait. Ça fait partie de l'entraînement. On euh, a l'hiver, en fait, sur, euh, sur la Londe, l'été, on savoie il euh, y a le vélodrome, il y a la boxe ça fait partie de... c'est vraiment un entraînement très lourd parce que physiquement les gens qui sont à même niveau aujourd'hui euh, sont plutôt à l'hôpital ou dans un centre de réhabilitation respiratoire et c'est une telle catastrophe euh, au niveau humain que vous en voyez très peu d'ailleurs, vous voyez euh, rarement dans les rues, donc on est un peu à part et franchement ça fait du bien d'être avec vous ce soir euh, je préfère être là qu'être à l'hôpital
0: et quand tu dis tout à l'heure que beaucoup n'ont pas conscience qu'ils ont cette, cette maladie, c'est-à-dire que ça, ça passe par la détection, comment ça se manifeste Oui, parce
2: qu'il n'y a, y a, y a pas en fait de stratégie nationale. Donc euh, dans une stratégie, il y a toujours de la prévention. Il n'y a aucune prévention, et les gens aujourd'hui qui sont diagnostiqués le sont directement aux urgences euh, parce qu'ils apprennent tout d'un coup qu'ils ont une maladie grave et invalidante. Si jamais ils, ils réagissaient pas, s'ils étaient mal suivis. Et c'est juste gravissime, quoi. on est quand même dans l'art 6 nation mondiale et on est incapable de faire de la prévention, on est incapable de mettre des moyens et tout le monde se gargarise avec le moisson tabac, etc. Enfin, avec des trucs qui ne servent à rien aux patients aujourd'hui. Donc, il faut se poser la question, pourquoi l'autorité de santé ne s'intéresse pas à 4 millions de Français quoi.
1: Vous étiez sportif de haut niveau avant d'avoir avant cette maladie et, de, il un peu et de, de, temps. de passer un petit peu de temps Oui, un peu de temps. J'étais skieur, hein, c'est ça J'étais skieur, mais j'étais aussi
2: footballeur, je faisais du ping-pong. Mais j'étais en fait, à l'origine, j'avais rentré dans la première école de football, qui était à Vichy. L'INF Vichy À Vichy. Et en fait, j'étais sélectionné pour y aller. Et en fait, il y avait le ski étude de Bourg-Saint-Maurice qui était plus près de chez mes parents. Donc mes parents ont pris l'option de ski étude. Et en fait, je suis devenu
0: le meilleur footballeur de ski étude. Et comment ça a été détecté pour toi
2: J'étais en vacances avec une amie et euh, on avait fait un bel apéro en bord de plage euh, de l'autre côté de la Méditerranée et en fait je me suis enfoncé dans le sable pendant 4 heures mais je voulais pas lui dire en fait ce qui se passait et euh, malheureusement pour elle son père était décédé de ça euh, et elle m'a dit c'est pas de là, c'est pas un petit truc comme ça non c'est plus sérieux donc euh, on est rentré à Grenoble et puis elle a pris un rendez-vous au CHU de Grenoble et là j'ai eu de la chance
0: on peut revenir un petit peu sur le, sur le record, moi ça m'intéresse, ouais. puisque j'ai moi-même, on en discutait avec Gilles tout à l'heure, fait un record sur une piste que tu connais, qui est Ebens. Oui, voilà. oui J'ai fait un record de l'heure il y a quelques années. Et je, je connais la souffrance dans laquelle tu as pu être pendant une heure. C comment ça s'est passé dans ta tête, en fait, au bout de 20 minutes, 40 minutes, qui peuvent être des paliers Ouais, c'est vraiment des, des, des paliers euh, significatifs. Le, le 20 minutes,
2: c'est euh, au moment où on commence à se sentir bien, parce qu'il y a eu tout le lancement, il y a le stress, il y a le, le, le tempo. Et euh, le pire pour moi, c'est 35, euh, 30, 35, 40 minutes. Et là j'avais une dosette de, de, de miel en fait sur le sur le bras gauche et je voulais la tenir le plus longtemps mais je voyais le, les temps de passage qui commençaient à dingeringoler donc j'étais à 31.5 à un moment, 31.2 même je crois et ensuite on passait à 32, 32.5, 32.6 et là j'ai dit il faut y aller et ensuite j'ai passé ce cap et à, à 45 minutes j'étais ouais, hyper bien. Tu t'es dit je vais au et euh Ouais parce que quand j'allais pas vous faire ça, j'allais pas m'arrêter. <rire> il y a, y a du
1: monde hein, qui est venu. Euh, donc en gros sympa. tu nous expliques qu'il y, qu y a quatre passages, quatre paliers. Bon il y a le départ, le stress, au ouais. bout d'un quart d'heure, bon, et puis, et puis après euh, 40 minutes, on ne sait pas où on va, puis après ça repart. Bah,
2: c'est assez compliqué d'ailleurs, parce que pour une personne qui n'a pas de, de, de problème particulier, c'est déjà hyper difficile. Je Tous ceux qui l'ont fait euh, jurent toujours à la fin qu'ils ne leur feront plus. Euh, même, euh, même des grands hein, comme. Euh, qu'on connaît euh, dans le cyclisme, euh, il faut rajouter la, la notion en fait des, des soufflements et d'étouffement permanent, parce que se bon, monte des marches, essoufflé au, au moindre effort donc là c'est un peu comme si vous tous autour de la table vous mettez un sac plastique sur la tête et vous essayez de tourner sur votre vélo je doute qu'au delà de 3-4 tours vous soyez encore sur le vélo et preuve en est on a fait un test où, alors des fois on s'y amuse à faire des tests comme ça et on l'a fait à Laurent rangané on l'a fait à des gens qui tiennent la route au niveau du cyclisme mais je crois que c'est Christian Cézenay qui a tenu à mon niveau 1 minute 0,7 c'est lui qui doit avoir le record alors que moi je dois tenir une heure donc il faut rajouter toute cette cet impact physiologique, il est très dur à suivre parce que quand on
0: supprime de l'oxygène derrière, on n'a plus rien. Et tu as, tu as, j'imagine qu'avec ton équipe, vous avez préparé ce record. C'est là, on est à, à la finalité. Euh, grand bravo pour l'avoir réalisé. Mais le, le point de départ, c'était il y a combien de temps Quand est-ce que vous vous êtes dit, bon, allez, on tente de battre le record du monde je, un jour c'est en fait c'est le professeur qui me diagnostique il s'appelle
2: Christian Brambien il se trouve que son père était Pierre Brambien qui a failli gagner le Tour de France en 1947 et il me dit un jour mais à côté d'une résidente qui habite l'été il y a un col, c'est le col de l'Espigoulier il me dit là tu commences à être en forme on va faire le col d'Espigoulier de ensemble c'était en 2013 et manque de bol, euh, moi je l'ai fait, mais lui il a pas fait, il était pas là. Donc j'ai appelé Christian Seznek et je lui ai dit « bon Christian, j'ai besoin d'un magicien pour faire le truc, il y a 14 bandes, ça démarre avec 11 de départ, c'est juste euh, terrible. » Et on est arrivé avec Christian, on a fait le col des il me dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Je lui ai dit, je sais pas », il m'a dit « on part sur l'heure » et après voilà, dis, voilà tout s'est enchaîné. La vitesse l'année dernière avec le, le 200 ici même, 200. Bon, quand on passe euh, en dessous des 15 secondes, faut bien imaginer que c'est pas 15 secondes euh, avec un lancement de trois tours, c'est des parts arrêtées à la sortie du dernier virage à la balue
1: Est-ce que euh, un autre euh, autre défi, est-ce que est ce qu'on peut imaginer que toi ou des gens malades comme toi sous assistance respiratoire pourriez monter les grands cols comme le Ventoux C'est une question euh, euh, Ventoux que que ça, ça serait, serait trop inaccessible
2: dur. pour euh, pour des raisons très simples, c'est qu'à 13, 14, 15 euh, j'ai déjà monté des trucs mais pas très long et en fait il faut euh, passer d'un côté à l'autre de la route du 9, 10, 11, 12 d'étape Q, des fonds les passe puisqu'on était sur le, le tour BPCO on a lancé un tour BPCO donc entre guillemets un tour de France en fait BPCO même si l'appellation n'est pas le droit mais tour BPCO a été validé par ASO et euh, on a fait plusieurs étapes cette année dont une sur, euh, sur Besançon en fait, sur pontarlier Besançon on a fait la Drôme, on a fait une telle chose comme ça et euh, on m'a dit au début, mais tu verras, ah, c'est plat, on s'est retrouvé sur des trucs de fou, quoi. Donc on a fait des cols, on a fait des, des machins face au Mistral, face au... Ah, je ne le, le, connais pas le nom du vent qu'il y a du côté de, de Bontarlier, mais bref, c'est un des bleds les plus froids de notre pays. <rire> Puis bon, heureusement qu'on a des gens comme Thibaut Pinot. à la fin, et Thibaut arrive et dit, ouais, si je peux leur donner un coup d'un, je vais leur donner un coup de main. Et là,
0: derrière, j'ai des patients. On
2: a créé la première équipe mondiale de patients BPCO licenciés dans une grande fédération, c'est-à-dire la FGN.
1: Et Philippe, euh, j'ai envie de te poser une question, tu as réalisé aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi l'après
2: Là c'est euh, le bout d'un cycle en fait. Euh, ça fait six ans qu'on est là-dessus, on a préparé à côté. Euh, parce que tout le monde a toujours senti le sentiment de dire mais bah, vous faites ça euh, par euh, ego personnel éventuellement. Et un journaliste qui m'a posé la question au bas des je l'ai regardé froidement en lui disant Coco, euh, les 30, dans les 30 mètres qui vont suivre, le plus gros écho, les plus gros échos de la Terre. Passera pas. Non c'est pas ça. En fait, euh, à côté, on a préparé une sorte de matrice, on a créé une structure, le club audio et compagnie qui est, est référencé en fait, euh, à la Fédération française de cyclistes. Et puis, une fédération nationale de patients, France BPCO, euh, qui est maintenant le, le fond du travail qui va commencer parce qu'on doit faire évoluer les choses en urgence. C'est plus de l'urgence relative, c'est de l'urgence vitale. Alors
1: on, 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 on a juste. Euh... Vous avez un logo sur votre. Enfin, plusieurs logos, sur votre maillot. Euh, euh, vous avez créé une association, vous faites partie d'une association justement ben, vois, euh, et Compagnie, et compagnie
2: oui. Oui. on l'a créé en 2013, parce que des fois quand on fait des choses un peu hors normes, c'est peut-être bien aussi qu'on ramène des sponsors, c'est tellement difficile le les vrais champions, comment c'est difficile d'avoir des sponsors, et aujourd'hui si, si on peut les citer, parce qu'on a les, les Vivisol, Philippe si Fumani, Xagéradam, et d'autres, euh, c'est aussi grâce à eux et ils sont pas là simplement par condescendance, c'est pas nos trucs d'ailleurs, si on voudrait avoir des tas tasses consorts, on aurait partout, même sur les chaussures ou sur, la, sur le bonnet euh, non, c'est qu'il y a une, une valeur humaine et le, tout ce combat est fait pour des, des, des gens qui souffrent aujourd'hui et qui ne peuvent plus respirer et qui se battent pour survivre on parle de survie, on parle pas de difficulté de vie, quoi. donc ça, ça fonctionne et c'est vrai que ça rejoint souvent le la notion de, du travail des champions parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Je parlais tout à l'heure de l'exemple du, du sénateur qui répondait à un mmh. patient un jour mmh. euh, mollement en lui disant « Monsieur, parce que l'autre lui demandait comment on pouvait attirer le, du monde sur cette pathologie, et l'autre lui répond, mais euh, faites comme tout le monde, voilà, allez chercher le... les people. » Bon, je l'ai un peu fracassé en lui disant que chez nous, il n'y avait pas des people, mais il y avait des vrais champions.
1: Il y a des vrais champions. En tout cas, on restera sur cette conclusion, messieurs. Merci Merci, à vous. Oui. Et Bravo, merci.
2: merci, merci à, à vous. Merci Merci à à vous, vous féliciter. Ah ouais, bah on se reverra. Bah on, ouais. on était heureux d'être là aujourd'hui. On aura oh. une étape du tour BPCO dans les années de France l'année prochaine, il n'y
1: a aucun problème. Ah bien voir. Bien Super. Ouais. Merci. Merci, Merci à, à tous. tous.
0: En direct du vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, Galastar en piste, en partenariat avec Bimojo, le casque lumineux ultra-sécure.